0: Ja, willkommen mal wieder zu unserer Hörkolumne Freigeist. Heute ein Gespräch mit einem aktiven Mitglied unseres codices teams Ich freue mich, dass äh, Brünja Adam-Radmanitsch äh, hier sitzt. Brünja ist Diplombiologin, Wissenschaftsjournalistin. Sie betreibt äh, den Blog Wissensküche und äh, schreibt oft auch über codices aktivitäten im humanistischen Pressedienst. Grüß dich, Brünja. Hallo. Du hast dich dem säkularen Humanismus zugewandt. Vor einigen Jahren. Ähm, wie kam das? Was findest du ja, an diesem weltanschaulichen Lager, säkularer Humanismus, attraktiv? Ähm, hat das mit der Tradition der Aufklärung zu tun? Du bist Biologin, hat es mit Naturwissenschaft zu tun?
1: Ja, mit beidem. Viele denken ja, es reicht irgendwie, wenn man nicht religiös ist, einfach zu sagen, lasst mich doch in Ruhe mit eurer Religion irgendwie, das ist alles, was ich will. Aber braucht man irgendwie was, äh, was man stattdessen hat an Weltanschauung? Viele würden sagen, nö, mhm. wieso, das reicht irgendwie nichts, sozusagen sich einfach nicht zugehörig zu fühlen und in Ruhe gelassen zu werden. Und ich denke aber schon, dass es ähm, was, was gibt, irgendwie was als Grundlage, Dienen muss. Also entweder ist es, ist es bewusst oder ist es unbewusst. Mhm. Und äh, mir ist aufgefallen, dass äh, die, die nicht religiös sind, durchaus ähm, nicht alle annehmen, dass es auf der Welt mit rechten Dingen zugeht, sondern durchaus da noch Vorstellungen, esoterische Vorstellungen, zum Beispiel von Schicksal oder irgendwelchen verborgenen Kräften gibt. Mhm. Und ich finde mhm. das in der humanistischen Szene schon verbreiteter ein naturalistisches Weltbild zu haben, dass man wirklich sagt, ich erkläre die Welt äh, mit dem, was die Naturwissenschaft und die, äh, die Anschau, also, dass man nicht irgendwelche verborgenen Kräfte annimmt. Okay.
0: Und, also das ja. heißt, du würdest sagen, der Weg weg von der Religion führt nicht automatisch hin zur Vernunft? Genau. Und du wolltest aber schon hin zur Vernunft. Ja, genau. <lacht> Gut. <lacht>
1: Ja, da ist, also natürlich ist es auch jetzt, nicht alle, die sich Humanisten nennen, sind jetzt völlig frei von, von irgendwelchen kulturellen Resten, sag ich mal, von hm. zum Beispiel dualistischen Vorstellungen oder so, aber es ist doch verbreiteter, ja. würde ich irgendwie sagen.
0: Ja, es gibt ja eine ja. monistische Tradition, dass einfach geistige Phänomene an Gehirnaktivitäten gebunden sind. Ja. Und das wird dir als Biologin sympathisch sein, nehme ich an.
1: Ja, bin da ein bisschen vorbelastet. <lacht>
0: ja, wie siehst du denn das Verhältnis zu den Naturwissenschaften äh, in der humanistischen Szene oder bei denen, äh, die sich da ja erklärtermaßen zugehörig fühlen? Das sind ja nun nicht alles Naturwissenschaftler und es gibt auch Strömungen im Humanismus, die gerade sagen, es geht um menschliche Bedürfnisse und äh, vielleicht nicht so sehr um harte Naturwissenschaft?
1: Ja, ich finde die Gespräche darüber, auch zwischen den Lagern, eigentlich fruchtbar, weil es ähm, da, dadurch zu einem richtigen Verhältnis von Naturwissenschaften kommt. Also, das, ähm, also für mich wäre es falsch, wenn man sowohl die Überschätzung als auch die Unterschätzung von Naturwissenschaften ist, ist, ähm, führt in,
0: äh, in Sackgassen. Was wäre Und denn eine Überschätzung?
1: Äh, ja, also wenn man meint, man, man bräuchte überhaupt keine anderen Wissenschaften mehr und die einzige Erkenntnis irgendwie über die Welt wäre über die Naturwissenschaften, das ist ja auch Aha. Quatsch. Also deswegen ähm, ist es äh, man darf nicht sozusagen naiv sein, aber äh, sozusagen es muss ein Teil des gesamten Erkenntnisgewinnapparats äh, sozusagen sein und Aha. man äh, gibt eine schon irgendwie Lager sonst irgendwie da draußen, sage ich mal, die Naturwissenschaft äh, ablehnen, weil sie sagen, die sind arrogant und die sind machen die Welt kalt und entzaubern sie und das höre ich nicht so oft von Humanisten. Also die sagen vielleicht, es ist, sie schränken die Gültigkeit ein von aha, Naturwissenschaften, aha. aber sie sagen nicht, es ist sie hat überhaupt nichts zu sagen. Also das ähm, okay. habe ich schon das Gefühl. Das heißt, du
0: schätzt die Aufgeschlossenheit für Naturwissenschaften im humanistischen Lager? Ja. Aber du würdest schon einfordern, dass etwa Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften auch ihr Recht haben. Genau, das mhm. ist,
1: also was man son sonst manchmal hört, unter denen die Naturwissenschaften arrogant finden. Ähm, es gibt ja auch die andere Sicht, also ich zumindest habe die Sicht irgendwie, dass es in der gewisse ja, es hört sich irgendwie ein bisschen idealisiert an, aber äh, Demut vor der Empirie, also dass man nicht irgendwie nur, weil mhm. man irgendwas glauben will, meint, das wäre wahr, sondern dass man sagt, ich, ich fände es vielleicht schön, dass, wenn das wahr wäre, aber ich, ich, ich gucke mir an, irgendwie was sagen denn Untersuchungen und, ja. äh, und also dass man einfach an Fakten sich orientiert und also neugierig bleibt, auch sozusagen nicht so dogmatisch verhärtet und ja. das finde ich eigentlich also wichtig.
0: Vorurteile und können ja auch korrigiert werden durch den Blick auf die Fakten. Genau und äh, das sollte man in der Tat als Humanist und Humanistin äh, im Blick behalten. Was hältst du von reduktionistischen Ansätzen? Die Naturwissenschaft hat ja in vielen Bereichen Erfolge dadurch erzielt, dass sie komplexe Phänomene auf einfachere Erklärungen und auch einfachere, auf das Verhalten kleinerer, einfacherer Bestandteile zurückführen konnte. Ähm, ein Stück weit sind reduktionistische Programme ja sehr erfolgreich. Aber ich nehme an, du warst davor, das Programm zu überziehen, oder? Ich denke auch, also dass man,
1: wenn man, wenn man irgendwie riesig dicke Bretter bohren, muss man sich natürlich als Forscher muss man sich natürlich ähm, auf kleineres und hat dann vielleicht Aussagen, die, äh, mit denen man besser weiterarbeiten kann und die irgendwie fruchtbar sind. Aber man darf nicht verwechseln, das mit irgendwie das hat jetzt schon alles geklärt, alles was irgendwie darüber jemals gedacht wurde vorher. Also. Mhm. Das äh, ist irgendwie Work
0: in Progress. Ja, also es gibt ja gerade im evolutionären Humanismus auch Ansätze, kulturelle Phänomene zurückzuführen. Ähm, ja, letztlich auf die biologischen Ursachen, also Stichwort Soziobiologie. Was hältst du von diesen Ansätzen?
1: Das ist alles, also es ist Teil des Puzzles, es sollte Teil der Erklärung sein und es ist, kann nicht alles ersetzen, was, was, was man darüber denken kann irgendwie oder was vorher darüber gedacht wurde, aber es sollte einfach Teil des, der ganzen Erklärung sein. Und man, es gibt ja ganze Disziplinen, die sagen, wir haben was dazu zu sagen, aber die dürfen nichts irgendwie darüber sagen, weil aus irgendwelchen Gründen. Und das lehne ich ab, aber es, es, es muss einfach einen Dialog auch über Disziplinengrenzen hinweg geben. Und dann denke ich, mhm. irgendwie kann man den Phänomen am nächsten den, ja. irgendwann
0: im Prozess. Okay, das heißt, du würdest insbesondere ablehnen, wenn Philosophen bestimmte Domänen ähm, ja, menschlicher Wertebildung oder, äh, oder menschlicher Kultur sozusagen für sich alleine reklamieren würden. Denn das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten beobachtet, äh, dass die Naturwissenschaften Phänomene in den Blick bekommen, zum Beispiel auch Religiosität selbst, ja. ähm, die lange nur ja, quasi geistesgeschichtlich oder, oder philosophisch betrachtet wurden. Mhm.
1: Ja, also gerade die, die meinen man braucht eigentlich nichts anderes als Naturwissenschaft, weil das sind die, die irgendwie klar denken und also es gibt ja auch unter Naturwissenschaften richtig irgendwie äh, Leute, die meinen, weil sie so schlau sind irgendwie, dann ist, ist alles, was sie sagen, Naturwissenschaft, was natürlich Quatsch ist, also hm. oftmals, wenn sie irgendwie nicht über naturwissenschaftliche Themen reden, dilettieren sie einfach in einen anderen Bereich und meinen ja. irgendwie ja. und das ist natürlich gefährlich, vor allem irgendwie in moralischen Fragen, wenn sie meinen, aus irgendwas, was sie gemessen haben in der Natur, würde äh, irgendeine Moral folgen. Hm. Aber also da bin ich schon sehr dankbar, wenn dann die Philosophen sagen, Moment, irgendwie.
0: Ja. Dass, ähm, also das wäre jetzt ein, ein Beispiel für, ein, für eine Übergriffigkeit, die von den Naturwissenschaften ausgeht und quasi in philosophische Bereiche hineinreicht. Es gibt es natürlich auf, auf geisteswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Seite genauso irgendwie, die ja.
1: sagen, die Biologie hat nichts zu sagen. Irgendwie zu. Das regt mich einfach irgendwie in beiden auf und ich bin sehr froh, dass mhm. es einfach Leute gibt, die wissen, wir müssen zusammenarbeiten und man braucht beide Blick, mhm. Blickrichtungen und mhm.
0: Ja, du hast ja nun schon quasi die Kategorie der Moral anklingen lassen und Werte fragen. Ähm, da gibt es ja den naturalistischen Fehlschluss mhm. als äh, Schlagwort, was eben gerade besagt, dass nicht aus den Fakten folgt, ähm, wie wir uns moralisch entscheiden sollen. Und im Humanismus ist es natürlich aber schon wichtig, sich auch über ja, Verhaltensmaximen und über ethische Kriterien äh, zu verständigen. Ähm, ich nehme an, das ist dir auch Wichtig und neu? Ja, also ich das
1: gefällt mir auch. Also sehr gut irgendwie, dass ähm, ich kann mich sehr gut identifizieren damit, dass es doch trotz aller Unterschiede zwischen humanistischen Richtungen einen breiten Konsens gibt, dass ähm, zum Beispiel zu Menschenrechten, dass man ähm, sich damit identifizieren kann. Sehr gut. Und ähm, ich das ist zum Beispiel sowas, was ich denke, was für das demokratische Zusammenleben zwischen religiösen und nicht-religiösen, egal wie sie sich identifizieren, einfach sehr wichtig ist, dass die Werte und Regeln, dass man darüber dass es einen Prozess gibt und gab, irgendwie, wo man darüber verhandelt und das nicht herleitet aus bestimmten ähm, Weltanschauungen oder Religionen, mhm. sondern das, was, was sollen unsere aller Regeln sozusagen sein? Einfach ein, dem, ja, irgendwie ein, ein Prozess des Austauschs, womit können wir am besten
0: arbeiten, dass alle friedlich zusammenleben können. Mhm. Würdest du sagen, dass es ein spezielles humanistisches Begründungsschema gibt für Werte des Zusammenlebens? Also ich frage das, nach, weil du ja, ja das Stichwort Menschenrechte gebracht hast. Und Menschenrechte es, werden ja auch aus anderen weltanschaulichen Lagern äh, vertreten und begründet. Also äh, heutige äh, liberale Christen würden sich natürlich auch äh, die Menschenrechtsideale zu eigen machen. Ja, die, und wo die, ist dann das Spezifikum des Humanismus?
1: Ich, ich bin eigentlich glücklich, wenn alle sozusagen das als universell ansehen. Also dass es Werte gibt, die universell mhm. sind. Die, ich weiß nicht, ob das das humanistische Begründungsschema ist, aber es ist. Ich bin froh über jeden, der da ähm, das Werte als universell ansehen kann. Und, ähm es ist nicht so verbreitet, wie man meinen sollte. Also ich habe das immer als selbstverständlich angesehen, dass man, wenn, gerade wenn man Menschenrechte gut findet, dass man die natürlich nicht nur gültig für uns hier in Deutschland oder in Europa oder im Westen irgendwie, mhm. sondern dass das allgemeine Gültigkeit hat. Aber das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, wie man, wie man meinen sollte. Und ich habe immer schon das Gefühl, dass es in, in, im humanistischen, doch verbreiteter ist noch als anderswo. Also, dass man einfach sich, sich das auch wünscht, also die äh, Werte, die da, die da drin äh, formuliert sind, dass man sich das nicht nur für einen selber wünscht, sondern eben auch für Menschen, die also natürlich die, die in Theokratien leben, die im Iran leben, weil man äh, weil Religion da das ist irgendwie, was zu totalitären Strukturen führt, aber auch für andere also dass das ist einfach allgemeingültig, dass man sich das auch für die russische Opposition wünscht und die Leute von Hongkong die ähm, jetzt ihre Freiheitsrechte durch China bedroht sehen. Also dass das eine wirklich universell für jeden Menschen gültig ist.
0: Ja, das ist im Humanismus ja naheliegend, weil der Humanismus ja vom Menschen ausgeht und damit natürlich von dem, was den Menschen zu Menschen macht mhm. und nicht etwa von speziellen Gruppen von Personen oder so. Ja, und was den Humanismus natürlich besonders interessiert als Strömung, weil sich das Ganze ja weltanschaulich einordnet, ist die Frage der Religionsfreiheit. Vielleicht sollten wir darüber noch mal kurz reden. Das ist ja im Grunde Bestandteil der Menschenrechte.
1: Ja, ich, ich finde da, also das es hat mich auch angezogen, dass ähm, außerhalb, sage ich mal, der humanistischen Zirkel ist die diese negative Religionsfreiheit nicht so äh, gut belichtet. Und da natürlich ist ganz mhm. klar irgendwie aus... Dass es da äh, mehr auch darum geht und dass man, ähm, wenn man also, die sozusagen also, beides, Sollen wir noch mal kurz, als ja, negative genau. Religionsfreiheit
0: ja. als Freiheit Religion für sich abzulehnen, genau, dass und keiner Religionsgemeinschaft ohne, ja. anzugehören und auch austreten zu dürfen, ohne dann äh, mit Leib und Leben bedroht zu werden.
1: Genau. Dadurch ist es so, dass ähm, unter Humanisten das irgendwie äh, Religionsfreiheit heißt, irgendwie die Muslime, die hier lebt und ähm, antimuslimisches Mobbing erfährt, dass man, dass die natürlich geschützt werden muss, aber eben genauso die säkulare, ähm, die Ex-Muslimer, die äh, Mobbing durch Muslime erfährt. Also das ist mhm. da gibt es, denke ich, im humanistischen Lager einen, einen Konsens, dass das überhaupt sich gegenseitig überhaupt nicht ausschließt, dass das natürlich irgendwie beides gleichzeitig ja, ja. gleich äh, wichtig ist. Ja. Und das ist ja manchmal komischerweise, aus meiner Sicht irgendwie ähm, will man sich will man nur über die eine Seite reden und nicht über die andere. Und mhm. das finde ich gut an Ja, also es gibt ja Humanist
0: den Zentralrat der Ex-Muslime aus mhm. humanistischem Umfeld und es gibt die säkulare Flüchtlingshilfe. Das heißt also gerade die, die nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen ihres Unglaubens verfolgt wurden, ja. äh, die sind da natürlich besonders im Blick. Ja, wie war denn dein persönlicher Zugang zu diesen ethischen Fragen ohne Religionsbezug. Bist du von Anfang an religionsfrei aufgewachsen und sozialisiert worden oder gibt es da eine, eine Geschichte der Verabschiedung von Religion in deinem eigenen Leben?
1: Gibt es ähm, schon. Also ich bin schon mit Religion aufgewachsen, aber die war sehr liberal geprägt. Also ich hatte im um Umfeld keine... Fundamentalisten oder so, die, mhm. die auch jetzt äh, Moral allein abgeleitet hätten aus äh, heiligen Büchern. Also das kenne ich aus meiner mhm. Kindheit überhaupt nicht. Und deswegen war zum da eine Sache, mit der ich zuerst gefremdelt habe... In sozusagen religionskritischen, humanistischen Kreisen, wenn so offensiv irgendwie äh, der T-Shirt-Spruch irgendwie gut ohne Gott das war für mich irgendwie, mhm. ist doch selbstverständlich, warum irgendwie muss man doch nicht drüber reden. Aber es gibt natürlich Gruppen, die so sind und die, mhm. wo es auch wichtig ist zu sagen, das äh, bewusst auszudrücken und damit vielleicht auch zu provozieren und mhm. natürlich ist das möglich irgendwie Moral ja, ohne ja. Ohne Gott. Und auch irgendwie, äh, ich kann auch äh, mich lustig machen über hm. Religion. Das ist natürlich nicht unbedingt höflich und es ist nicht friedliches Zusammenleben, stellt man sich. Also habe ich auch gedacht, man muss ja nicht irgendwie den anderen auf die Füße treten mit dem, hm. indem man sich lustig macht über das, äh, äh, was, was äh, religiösen wichtig ist und ihre mhm. Vorstellung. Aber inzwischen muss ich sagen, doch, das gehört mit dazu. Also auch irgendwie die Blasphemie,
0: gehört, okay. muss
1: ein Recht sein, nicht irgendwie was, ah, ja. was ver das heißt, verboten Das du ist.
0: hattest persönlich gar kein Bedürfnis nach Überzeichnung und Provokation in diesem Bereich, weil du selber nicht religionsgeschädigt bist sozusagen genau. und dann gar nicht dagegen kämpfen musst. Aber du siehst nach Maßgaben der Freiheit, dass das äh, ja sozusagen im Meinungskampf der offenen Gesellschaft erlaubte Mittel sind, dass man auch Religionen und Weltanschauungen angreift, öffentlich angreift.
1: Ja, in, in, weil ähm, nur weil das irgendjemand anders heilig ist, ähm, muss das mir nicht heilig sein. Und äh, ich kann das auch ausdrücken durch irgendwie Satire und indem ich äh, da einfach einen mhm. Witz drüber mache. Und ich glaube, dass ähm, das darf eben nicht sein, dass es Religionsfreiheit so ausgelegt wird, dass die, äh, Religion oder auch nicht religiöse irgendwie ja. ähm, frei von äh, sozusagen Schmähung, <lacht> ja, so, ja. also das darf, du darfst deine ja. Religion ausüben, aber du darfst nicht äh, wollen, dass alle das total wichtig nehmen. Ja. Also, also,
0: also das heißt auch die Humanisten müssen ähm, also letztlich auch eine Form von Schmähkritik einstecken können. Auf jeden Fall. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Genau.
1: <lacht> ja, das ist, ist es, Ich finde das wichtig, dass äh, alle, die in einer freien, offenen Gesellschaft leben, müssen irgendwie in Übung gehalten werden, irgendwie zu, zu, bei der Erkenntnis, dass äh, das nicht für jeden heilig sein muss, was für
0: einen, für einen ja. selbst heilig ist. Das, ist ja. das muss getrainiert werden. Siehst du denn irgendwo Grenzen? Du hast Blasphemie erwähnt, Blasphemie und Satire. Ähm, also es gibt ja auch eine Verrohung des Diskurses in unserer Gesellschaft. Ähm, soll wirklich alles erlaubt sein?
1: Naja, also ich bin, was Meinungsfreiheit angeht, wahrscheinlich eher irgendwie, ja, würde mich eher so diesem englischsprachigen, dass die Grenzen da sind, wo ähm, sozusagen Gewaltandrohung äh, oder irgendwie Aufruf ja. zu Gewalt ist. Also das ist für mich persönlich die ganze, irgendwelche, auch äh, Schmähung von Göttern irgendwie ist für mich noch nicht kein ähm, Grund, das äh, zu verbieten oder sowas. Also mhm. erst wenn Gewalt, also politische Gewalt in, je, in jeder Hinsicht mhm. ist für mich was, was, ähm,
0: was sozusagen ja, eine ja. absolute Grenze ist. Ja, ja. Okay, also liberaler und offener Meinungsaustausch mit unterschiedlichen Mitteln, mhm. mit der Hoffnung, dass es die Menschen voranbringt. Ich erinnere mich an einen Buchtitel vom HVD Berlin, damals herausgegeben, Humanismus ist die Zukunft. Glaubst du, dass diese angesprochenen Ideale, also Naturwissenschaften ernst nehmen, aber den Geltungsanspruch nicht überziehen, mitmenschliche Werte pflegen, ethische Maßstäbe und offener Diskurs, dass die sich zunehmend durchsetzen in unserer Gesellschaft? Ist das die Zukunft oder wird es immer nur eine Strömung unter anderen bleiben? Ich glaube schon, dass das Zukunft hat, ähm,
1: weil es ein ähm, guter Kompromiss ist. Also auch wenn man eigentlich anders denken ist, ähm, kann man sich eigentlich am freiesten entfalten, wenn so diese Grundregeln, wenn die viele Leute sich äh, diesen Werten verpflichtet fühlen. Selbst wenn du dann mhm. eigentlich anders denkst, kannst du für deine anders, anderen Werte in dieser Gesellschaft eigentlich offener werben, als wenn du in einer autoritären Struktur bist. Also eigentlich nützt es selbst denen, die dagegen sind. Ja. Natürlich lebt das alles davon, dass, dass es eine Mehrheit gibt, die dieses, sozusagen diese offene Gesellschaft unterstützt. Da muss ja. man einfach das Beste hoffen irgendwie, dass es das ja. ist, ist, geht mal bergab irgendwie vielleicht in einem Land, aber Bisher ist es ja so, dass die schlimmsten ideologischen Extremismen, sage ich mal, des, des 20. Jahrhunderts, dass, das auch, dass es ja wieder zurückgegangen ist. Hatte, es, es, ist mhm. es kommt mal zu Ausbrüchen, sage ich ja. mal, wo überall alles schlimmer zu werden scheint, aber man kommt dann ja wieder eher wieder zurück zu ja, liberalen ja. Werten. Also ich
0: habe da eigentlich Hoffnung. Hoffen und daran arbeiten. Wir haben ja keine, keine humanistische Heilsgeschichte, in dem Sinne, dass wir nun glauben würden, dass sich ähm, die eigenen Ideale äh, sozusagen von selbst durchsetzen. Oder ähm, also wir müssen einfach daran arbeiten. Genau. Und ähm, auch mit Menschen anderer weltanschaulicher Prägung, sodass dann vielleicht der säkulare Humanismus sich ergänzt, ähm, etwa mit einem christlichen Humanismus oder einem buddhistischen Humanismus oder einem islamischen Humanismus. Würdest du da zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer so ein, so ein Wechselspiel, irgendwie, ähm, wenn, es, wenn es darum geht, die äh, ähm, extre irgendwelche extremen Ränder zu bekämpfen. Da kann natürlich ein breites Bündnis viel mehr Sinn machen, aber wenn es dann natürlich wird es Fragen geben, auch wo man untereinander äh, sich nicht einig ist und das mhm. muss ich aber nicht ausschließen, es kann mhm. ja sein, man zu dem einen Thema sitzt man alle auf einem Podium und nicken und bei dem anderen eben nicht irgendwie, dann muss man irgendwie auseinander aber das ist ja normal in einer demokratischen ja. Gesellschaft
0: Okay, das heißt, der säkulare Humanismus hätte dann quasi eine Vorreiterrolle ähm, äh, im Bestreben der Verständigung ähm, äh, hin äh, zu menschlicheren Verhältnissen. Ja. Dazu vielleicht noch eine, eine konkretere Frage. Ähm, wichtig ist ja die Prägung in der Erziehung die ja zu einem Großteil in der Schule stattfindet. Und wir hatten über deine eigene Prägung ja geredet, über die Schulzeit übrigens nicht. Hattest du Religionsunterricht?
1: Ja, ich war im
0: protestantischen. Okay. Und da ist nun die Frage, wie geht es denn mit den wertebildenden Schulfächern weiter? Man kann ja sagen, diese Aufteilung in Konfessionen, die sollte eigentlich keine Zukunft haben, sondern ja. wir bräuchten ein integratives Ethikfach für alle. Man kann aber auch sagen, die unterschiedlichen Quellen ähm, für die Wertehaltungen, äh, die sind gerade wichtig und, äh, und deswegen sollte jeder sein eigenes Fach haben, dass man dann... Ähm, ja, eine humanistische Wertebildung neben die religiösen Fächer stellt. Welches Modell würdest du bevorzugen?
1: Ja, ähm, also man muss sehen, dass es natürlich äh, Vorteile oder ich sehe Vorteile von, ähm, von beiden ähm, Richtungen. Also es ist einerseits, ähm, denke ich, das, was irgendwie meine beiden Jungs jetzt im Ethikunterricht haben, das wäre was, das sollten noch die religiösen Kinder auch haben. Also wenn, das, äh, wenn mir die Inhalte gefallen, warum trennen? Andererseits äh, kann ich das Argument sehr gut verstehen, dass man sagt, man will äh, jetzt Religionen, die ähm, ähm, vielleicht ein gewisses, äh, ja, äh, politisch extremes Milieu haben irgendwie da will man irgendwie die 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 religiöse Bildung nicht diesen Lagern überlassen mhm. äh, und außerhalb von der Schule und dann sagt mir ich wir wollen ähm, liberale Kräfte in den Schulen haben die das machen sozusagen die wo man sozusagen der Staat darauf guckt wer macht wer macht die religiöse Bildung für die Kinder und das ist für mich auch durchaus ein, ein Argument aber es kann ja. natürlich alles geht. Das, man kann das natürlich irgendwie vereinen und sagen, irgendwie man hat alles. Irgendwie man hat einen allgemeinen ähm, Ethikunterricht und dann hat man jeder irgendwie jede Gruppe
0: speziell. Also du würdest schon sagen, Religion soll an der Schule vorkommen, schon um Kenntnisse zu haben über die verschiedenen religiösen Richtungen.
1: Ja, ähm, was ich allerdings dazu sagen muss, irgendwie, ich habe eine Sache vergessen, ist natürlich so, dass ähm, Gerade ähm, beim religiösen Unterricht irgendwie über den Islam gibt es natürlich eins, was dagegen spricht irgendwie, dass, ähm, dass man das an den Schulen hat, mhm. dass nämlich die, die sozusagen heimlich Ex-Muslime sind, mhm. ähm, sich sozusagen durch einen ähm, Islamunterricht an der Schule sozusagen outen müssen gegenüber ihrer Community, das wäre wiederum etwas, dagegen spricht irgendwie, dass man... Ähm, gerade irgendwie muslimischen Unterricht hat. Also es gibt sozusagen mhm. Vor- und Nachteile, ich würde mich da gar nicht festlegen wollen, weil das hat wirklich irgendwie ähm, verschiedene Argumente. Man muss das vielleicht in der Praxis ausprobieren und es gibt ja eine immense Vielfalt ja. in Deutschland, je nach Bundesland und so und vielleicht ist, muss sich das,
0: ähm, das in der Praxis zeigen, was das beste Modell ist. Okay, das klingt also so, dass tatsächlich die Kenntnis über religiöse Strömungen, die ja an der staatlichen Schule vermittelt werden kann, nicht dazu führen sollte, dass man sich bekennen muss, dass man sich also dann durch ja. eine Entscheidung einer Konfession zugehörig zeigen muss. Ja, spannende Fragen. Wir werden die in Nürnberg vertieft diskutieren beim Humanistischen Salon. Die Reihe Humanistischer Salon, die immer nur im Winterhalbjahr angeboten wird, startet wieder am 13. Oktober an einem Sonntag vormittags um elf im Café Parks im Nürnberger Stadtpark, genau zu diesem Thema, Versöhnen oder Spalten im Werteunterricht an der Schule, integrative Ethik oder konfessionelle Religion. Die beiden Gesprächspartner werden sein Professor Hartmut Kress aus Essen und Alexander Bischkopf vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg. Ich freue mich schon darauf. Und für heute vielen Dank, Brünja, für unser Gespräch. Vielen Dank auch den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Danke.